0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, Uirá Machado.
1: Bem-vindos ao Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. No episódio de hoje, eu converso com o ensaísta Francisco Bosco, autor de um livro cujo título é uma pergunta. A vítima tem sempre razão? A resposta dele é bastante direta.
0: Eu tenho a certeza, não vou nem ser modesto aqui, eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos, por exemplo, ninguém vai recorrer a uma formulação como essa. A vítima tem sempre razão, porque é uma formulação evidentemente falsa.
1: Na nossa conversa, Francisco Bosco fala de lutas identitárias, de politicamente correto, de apropriação cultural, de linchamentos nas redes sociais, de lugar de fala, entre outras noções que têm aparecido com bastante força em discussões acaloradas de hoje em dia. Francisco, tudo bem?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da
1: Folha. Eu quero falar sobre vários conceitos que estão ali no seu livro, Antes eu vou fazer um rápido apanhado do que tem ali, até para quem não leu poder acompanhar um pouco melhor a nossa conversa. É, você não escreve desse jeito que eu vou falar agora, mas o seu objetivo principal no livro, pelo menos é, do meu ponto de vista, é fornecer um arcabouço teórico, um esquema, um modelo de pensamento para que as pessoas possam se posicionar ou analisar melhor é o que você mesmo chama de tretas digitais, enfim, várias das polêmicas que hoje em dia se tornaram é, comuns e acirradas uh, nas redes sociais, na internet. O percurso para você chegar a esse é, modelo de pensamento começa numa retomada histórica da autoimagem do Brasil, uma retomada rápida e muito interessante, ela é densa, basicamente você mostra como o país passou de uma autoimagem muito afirmativa, serena, amistosa, cordial, para uma outra imagem de confronto. Dentro desse confronto entram as lutas identitárias, a gente já fala sobre esse conceito. Depois disso, é, você discute o que você chama de novo espaço público brasileiro, um novo espaço público que, na sua análise, Começou em junho de 2013, continua com o colapso do lulismo e se aprofunda com a, a predominância das redes sociais. E aí, finalmente, você passa para a terceira parte, que é a análise dos casos concretos, várias dessas tretas digitais, o caso do turbante, denúncias de estupro ou de assédio sexual. É, esse seria um resumo bem apressado, mas acho que... É... É, esse é, um, é, o, é o esquema geral do livro. Então, pra gente antes de a gente chegar no seu esquema de pensamento, no modelo que você cria, eu queria te fazer algumas perguntas específicas sobre alguns dos conceitos que me parecem essenciais para essa discussão. Então, começando por lutas identitárias. Como que você define lutas identitárias hoje?
0: Primeiro de tudo, o, o esquema que você fez de apresentação do livro está perfeitamente correto. Lutas identitárias são basicamente as lutas de grupos subalternizados, das chamadas minorias, por reconhecimento, né? a partir da premissa de que esses grupos sofrem falta de reconhecimento social. É, ou seja, existe na sociedade um poder que é um poder difuso, às vezes não muito fácil de identificar, mas que governa a vida desses, das pessoas que pertencem a esses grupos. É, que torna, por exemplo, a sua circulação social mais limitada, o seu acesso a espaços é, simbólicos, importantes, mais reduzido, trocando em miúdos. É, é o poder que faz com que uma pessoa negra, por exemplo, se sinta constrangida a circular por espaços tradicionalmente reservados às classes médias e altas. Então, uma, uma pessoa negra não tem a mesma experiência de uma pessoa branca ao, por exemplo, entrar na classe executiva de um avião, ou ao entrar num avião, ou ao, ao dirigir um automóvel, será essa pessoa negra que terá muito mais chance de ser parada por uma blitz, de ser confundida com um assaltante por um policial, etc. E tal. Então, as lutas identitárias são as lutas que denunciam as formas de poder contra esses grupos e tentam fazer com que a sociedade crie uma nova percepção que desconstrua esses poderes e se torne uma percepção social mais igualitária.
1: E está falando, então, de, de grupos que se organizam em torno de traços de identidade que não têm é, necessariamente ou provavelmente nenhuma relação com renda, por exemplo.
0: Exatamente. Por definição, as lutas identitárias são aquelas que não se confundem com a luta de classes. A luta de classe ela tem uma dimensão que é diferente das lutas identitárias, na medida em que lutas identitárias são aquelas de grupos que são marcados por uma objetificação. E essa objetificação ela é inescapável. Uma pessoa negra, uma pessoa trans, pessoas que têm objetos sexuais que não são ortodoxos, né? homossexuais. Né? Então, todas essas pessoas têm nas suas identidades, esses marcadores que são muito profundos, muito profundamente associados à sua condição de sujeito. É diferente da questão de classe. Não é classe, você pode, você pode ser pobre hoje, mas você pode estar de classe média amanhã, não é um marcador direto e profundamente ligado à sua identidade.
1: Uma crítica comum é a de que os grupos identitários fazem um recorte nada republicano em torno do que é o ser humano. Ou seja, em vez de definir alguém por ser humano e tentar almejar uma universalidade é, dos direitos e das características da pessoa, esses grupos estariam lutando por traços muito particulares. Então, é, é o oposto da ideia de universalidade que deveria presidir um conceito republicano. Como que você encara esse tipo de restrição que, em geral, vem da direita aos grupos minoritários que fazem lutas identitárias?
0: Você tocou muito cedo numa questão muito central e nevrálgica, difícil de sintetizar numa só resposta. Eu acho que ah, o meu essa resposta ela vai acabar sendo acrescentada por outras partes da nossa conversa. tá? Eu acho que, por um lado... É a questão do universal e a questão do particular, essas duas dimensões são irredutíveis e complementares. Então, eu acho que pode-se até questionar a centralidade que a luta por reconhecimento, que o conceito de reconhecimento assumiu no campo político nas últimas duas décadas, por exemplo. Né? Mas, por outro lado, não se pode dizer que essa luta seja uma luta que deveria ser completamente subsumida, absorvida pela luta universalista, que é a luta da perspectiva de classe. Por quê? É, não apenas a perspectiva teórica, mas a própria experiência histórica do século XX mostrou que as experiências de socialismo real não foram capazes de eliminar as desigualdades que não eram desigualdades de classe que eram desigualdades de reconhecimento. Né? Então, no regime stalinista ou no regime castrista, houve, por exemplo, intensa perseguição a homossexuais né? na União Soviética da experiência né? revolucionária, embora tivesse ali um olhar revolucionário para o lugar das mulheres. Se você pegar, por exemplo, representatividade de mulheres no partido bolchevique, você vê que ela é baixa. Né? Então, essas lutas elas são irredutíveis e complementares. Para usar a frase da Nancy Fraser, justiça é uma questão de, de distribuição e de reconhecimento ao mesmo tempo. Esse é um primeiro ponto. Agora, é, o que nós temos visto em muitas das formulações das, dos movimentos identitários contemporâneos é uma perspectiva da experiência social que é absolutamente esquemática, redutora, trabalham com, com determinadas categorias que são tão rígidas, tão monolíticas, que absolutamente não podem traduzir a complexidade da experiência social. Eu, por exemplo, escrevendo esse livro, muitas vezes eu recebi críticas né, que começavam com o vocativo homens, ou lá vem um homem branco. Ora, eu sou o homem mas eu não sou homens, eu sou um homem na medida em que tem uma condição é, social e de gênero né, que é anterior à minha própria individuação e que atravessa essa individuação, ou seja, ninguém foge do seu lugar de fala, mas ninguém está reduzido a ele. Né. Então, essa categoria, você chamar uma, qualquer pessoa de homem branco, é uma categoria, por exemplo, para a qual Donald Trump, sei lá, Chico Buarque tem o mesmo, a mesma função política social. É evidente que uma categoria como essa não pode dar conta né, do que é a experiência social. Então, tem, tem uma dimensão dessa tensão entre o particular e o universal em que os movimentos identitários trazem formulações evidentemente controversas. Né?
1: Aproveitando, então, que você já citou lugar de fala, eu queria te pedir para explicar um pouco essa noção. Ela é usada, em geral, de duas formas. Né? Uma, para dizer que quem tem lugar de fala está habilitado a falar melhor sobre uma determinada situação, mas com mais frequência é usada num sentido negativo para dizer que quem não é pertencente àquele determinado grupo, quem não tem a identidade de um determinado grupo minoritário não pode falar sobre esse assunto. Comenta um pouco isso, por favor.
0: Perfeito. Eu gosto de usar a imagem de que esse conceito de lugar de fala é como uma moeda. Ele tem duas faces. Uma face é pertinente e urgente. É fundamental para a compreensão dos problemas sociais que sejam incluídos no debate público essas, esses, né, essas vozes que vêm de vivências concretas dessa experiência. A gente não pode entender o que é o racismo sem ler, por exemplo, né, grandes teóricos e romancistas negros de quaisquer sociedade em que o racismo se apresente. A gente não pode entender a questão da mulher sem entender teóricas feministas, escritoras feministas, etc. E tal. Na sua outra face, entretanto, o conceito deixa de ser includente, pluralista, e passa a ser excludente. Ele vai dizer que pessoas que não têm vivência concreta não estão habilitadas é, moralmente, politicamente, é, para tratar de determinados assuntos. Ora, duas coisas. Em primeiro lugar, é, esses assuntos são todos relacionais. A experiência do racismo, a experiência é, da questão das tensões de gênero, etc. E tal, são todos assuntos relacionais. Não são assuntos que é, pertencem exclusivamente à experiência dos grupos subalternizados. Eles são constitutivamente relacionais e, como tal, são do interesse de quaisquer pessoas. Né? Mas o ponto mais importante sobre essa, esse aspecto do conceito é que a premissa de fundo que está em jogo é a de que indivíduos necessariamente reproduzirão nas suas intervenções públicas, os interesses da sua posição estrutural social. Então, se eu sou um homem branco, é, hétero, cis, de classe média alta, necessariamente a minha participação política irá reproduzir o conjunto de interesses desses marcadores. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu gosto de recorrer à, à posição kantiana, o Kant tem uma formulação que é, que é a seguinte, para o Kant, todo sujeito está em situação de tensão moral entre a defesa do seu interesse particular e a defesa à obediência aos imperativos morais. O que são os imperativos morais, kantianos? São as fórmulas universais que trazem em si a perspectiva do outro. Para o Kant, a vida moral é justamente a dimensão da vida do sujeito que é a dimensão orientada por esses imperativos que trazem dentro de si a perspectiva do outro. Todo sujeito está submetido a essa tensão. Ora, pretender que um sujeito só vá necessariamente defender os seus interesses particulares implica simplesmente anular aquilo que o Kant chama de vida moral de todo sujeito e que é o que a gente experimenta como a solidariedade humana. No fundo, me parece não apenas um erro teórico, como um tiro no pé, que você simplesmente pretende abolir a dimensão da solidariedade humana, que é uma dimensão que possibilitou transformações políticas das mais importantes ao longo da história humana.
1: O, o, a ideia de lugar de fala, é, a impressão que eu tenho é que, num, num certo momento, ela até tinha uma função instrumental importante, na medida em que ela permitia rejeitar críticas que os grupos identitários re, recebiam de pessoas dos estratos dominantes. No entanto, hoje em dia, com cada vez mais frequência, existem pessoas desses estratos dominantes olhando com atenção para os grupos minoritários e saindo em solidariedade a eles, como é o seu caso, tentando debater com eles é, soluções para essa situação é, subalternizada, como você falou. E aí, sim, a ideia de lugar de fala, basicamente, impede que venha esse auxílio. né? É
0: isso. Aí você tem que pensar quais são as implicações estratégicas disso, né, do ponto de vista político. Na minha opinião, é, é problemático. Assim, Eu entendo para recorrer a conceitos que também estão no livro, não sei se você iria passar por eles, mas são conceitos importantes da teoria social contemporânea, que são os de bridging e bonding. Né? São duas estratégias de ação coletiva, de organização coletiva para lutar politicamente. Né? Bridging, em inglês, né, ponte, significa fazer alianças, a estratégia de que acredita que para que você avance em agendas concretas, é preciso que você convença o conjunto mais amplo da sociedade da justiça moral das suas, dos seus pleitos. Né? Então, Para isso, é preciso que você é, reconheça a legitimidade do outro como alguém que, não pertencendo ao seu grupo, pode se tornar um aliado pontual seu. Não precisa necessariamente que exista uma convergência em todos os aspectos, mas que em determinados aspectos, você pode se aliar a eles para fazer a sua agenda avançar. A outra estratégia é a de bonding. Bonding né, significa aliança, laços, criação, portanto, de laços extremamente coesos entre pessoas de um mesmo grupo. Ora, essas duas formas de estratégia, a meu ver, elas são complementares. E, no entanto, existe um desequilíbrio nesse momento em favor das estratégias de bonding. Existe mais uma tendência à criação de laços grupais fortes do que uma tendência, por parte dos movimentos identitários, né? de tentar se aliar a outros setores para avançar agendas concretas. Essa estratégia de bonding ela tem efeitos colaterais muito perigosos. Quem estuda psicanálise é, sabe o quão perigosas são as formações grupais coletivas. Grupos, né, grupos coletivos, organizados ou inorganizados, eles formam um sentimento de irresponsabilidade, um sentimento de uma convicção inabalável, porque você está dentro de um grupo que só fica circulando as mesmas certezas. Então você acha que você está completamente com a razão. Né? forma, sobretudo, um mecanismo de recompensas imaginárias narcísicas que faz com que circule um gozo intragrupal que a pessoa não quer perder de jeito nenhum. E em nome da manutenção desse gozo que circula, os membros do grupo acabam autorizando determinados métodos políticos que são perigosos.
1: A gente já chega aí, provavelmente é, estaremos falando de linchamentos nas redes sociais, os chamados linchamentos digitais, é, em alguns minutos. Antes, eu quero é, que você explique duas outras noções que aparecem no livro e que estão é, correlacionadas com todas essas ideias que a gente já abordou aqui, que são o politicamente correto e a apropriação cultural.
0: Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: Vamos pela apropriação cultural? A
0: apropriação cultural me parece um conceito pertinente. Por quê? Ele designa o modo como determinadas formações culturais, produtos culturais, eles são apropriados de uma tal maneira a que os grupos subalternizados gozem muito menos dos benefícios das suas próprias formações culturais. Tá? Então, por exemplo, é, os negros tiveram uma contribuição muito decisiva para o samba. Tá? E, no entanto, desde a origem do samba urbano carioca é, nos anos 20, 30, os principais, é, as principais estrelas eram homens brancos por exemplo, né? Francisco Alves no primeiro momento, Francisco Alves, Mário Reis, Francisco Alves e Mário Reis, por exemplo, subiam as, as, os morros cariocas para comprar sambas de autores negros e de que se tornavam co-autores, Chico Alves e Mário Reis, mesmo sem terem autoria propriamente nos sambas, né? porque esses sambas não seriam conhecidos se não passassem pelas suas vozes. tá? Então, hoje em dia, por exemplo, os, os militantes negros costumam criticar muito o fato de que a chamada a Music, nome horrível, é, embora seja também de larga contribuição de povos negros, as suas duas intérpretes, três, historicamente mais famosas, são brancas, né? Daniela Mercury, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Né? Então, é uma, é uma crítica correta.
1: E no seu livro você discute o caso que foi famoso no ano passado, ou retrasado, já não me lembro, de uma mulher branca que usou um turbante e isso gerou uma longa polêmica de pessoas dizendo que, por ser branca, ela não poderia usar um, um turbante.
0: Exatamente. Isso foi o caso de uma jovem de Curitiba, chamada Tawani, que fez uma postagem no Facebook, contando, segundo ela, que uma vez estava numa, numa estrada numa estação de ônibus, não me lembro bem, estava usando um turbante e teria sido abordada por mulheres negras que teriam dito a ela que ela não tinha o direito de usar aquele turbante porque o turbante é um objeto, uma forma cultural é, muito que tem um valor simbólico muito caro aos povos negros. Né? E aí isso teve uma, uma, uma grande repercussão. Foi assim que o conceito de apropriação cultural se tornou mais conhecido. Existe um primeiro mal-estar é, nisso aí, que é o mal-estar da questão do indivíduo. Né? Me parece inverossímil pretender que indivíduos não possam fazer usos de produtos culturais é, ligados, fortemente associados a, a grupos subalternizados. Né? Inverossímil, porque isso seria um tipo de, de ataque a liberdades individuais, acho que muito mais profundo do que eu, particularmente, considero que uma democracia é, deva aceitar. Né? Mas também porque é, é contraproducente da perspectiva coletiva é, culturas se tornam mais fortes à proporção em que os signos circulam por elas livremente. Então, não é do interesse cultural coletivo fazer com que estabelecer é, muros entre né, grupos e as suas produções culturais. Imagino que seria, por exemplo, a história do samba brasileiro se se trabalhasse desde o início com, a sua, com essa perspectiva. Simplesmente não existiria. O samba é precisamente, não só o samba, eu diria que toda a cultura popular brasileira ela é fruto de uma mistura tanto mais complexa quanto mais forte. Ela se torna a força da cultura brasileira. Ela está diretamente ligada à livre circulação de elementos muito díspares, vindo dos povos díspares, que formam o caldo social brasileiro. Né? É,
1: Francisco, vamos para o último conceito antes de eh, finalmente chegar ao esquema de pensamento para lidar com essas tretas digitais, que é a ideia de politicamente correto. É uma noção que é questionada, inclusive, no, no nível da própria noção, ou seja, tem gente que você mesmo fala no livro a ideia de politicamente correto já nasceu torta, mas de qualquer maneira é uma noção que está aí, tem gente que luta a favor do politicamente correto, tem gente que luta contra, inclusive tem gente dizendo que, por causa do politicamente correto, o mundo está ficando muito chato, tem gente que ironiza esse tipo de afirmação. Mas, enfim, eu queria que você é, explicasse o que é a ideia do politicamente correto, de onde ela veio e para que ela serve.
0: A expressão politicamente correto, ela nasce como uma reação... Vinda de setores conservadores, reação a uma determinada movimentação política que emergiu nos Estados Unidos, no meio universitário americano, nos anos 80, 90. São as chamadas, foram as chamadas uh, Cultural Wars, as guerras culturais. O que, que aconteceu aí? Por conta de um conjunto de formulações teóricas das ciências humanas no século XX, foi se formando a percepção de que o sistema de representação de uma sociedade, o cânone literário, o cânone filosófico, as opiniões, os discursos mais consolidados que circulam e formam o um debate público, todo esse sistema de representação ele não é neutro. Ao contrário, ele foi se formando historicamente como uma espécie de sedimento dos grupos que ganharam as brigas históricas. Os grupos historicamente dominantes, que são, em geral, homens, brancos, ricos, etc. E tal. É esse grupo dominante que foi criando uma determinada narrativa e, ao mesmo tempo, fazendo com que essa narrativa passasse como uma narrativa neutra, como se ela tivesse se estabelecido apenas pela qualidade superior dos seus argumentos. Ora, as ciências humanas foram convergindo para a revelação, a percepção, de que a língua não é um instrumento neutro, os falantes não são neutros e as narrativas históricas são consequências do domínio desses grupos. A partir dessa percepção determinados grupos subalternizados passaram a, um, identificar e tentar transformar determinados marcadores linguísticos que serviam para a manutenção do status quo social. Então, se você, nos Estados Unidos, usa a palavra nigger, você está usando uma palavra que tem uma tradição de opressão aos povos negros enorme. A palavra nigger... É uma prova viva de que a linguagem não é um instrumento neutro. A cada vez que você usa um termo como esse, nigger, nos Estados Unidos, ou viado no Brasil, você está reproduzindo os preconceitos que circulam dentro da língua. Tá? Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, passaram a questionar as formas, o, o sistema de representação. Então, passaram a, a problematizar o fato de que um currículo de, de universidade em filosofia, por exemplo, praticamente que só continha filósofos brancos, euro, homens brancos europeus. Então, passaram a pleitear a entrada no sistema de representação de pensadores negros, de escritores de países colonizados, de mulheres, etc., etc., etc. Em reação a isso que era uma luta evidentemente política, os setores conservadores criaram a expressão politicamente correta, politicamente correto, que visava desqualificar, a deslegitimar a justiça dessas próprias lutas, né? Como se isso fosse uma fantasia linguística sem nenhuma consequência social e com o um único objetivo de espezinhar as pessoas, né? Um pouco isso que você falou, de essa, essa figura muito frequente de falar que o mundo está ficando chato. O mundo está ficando chato, não se pode fazer isso, não se pode ficar aquilo. Ora, é evidente que é chato ter os seus, as suas liberdades limitadas, mas você tem que ter o senso moral de perceber que se essas suas liberdades são tais que se exercem socialmente como um poder contra determinados grupos, você tem que aceitar que essas liberdades sejam limitadas, porque elas não são propriamente liberdades, elas são exercícios de poder. Né? Devem ser consideradas liberdades apenas as formas de vida em todos os campos, verbais, sexuais, artísticas, etc., e tal, que não interferem na liberdade alheia. Então Esse é o campo do politicamente correto, ele nasceu assim, a expressão é geralmente utilizada por setores conservadores para desqualificar a natureza dessas lutas e a sua premissa fundamental, que é a premissa de que a língua não é um instrumento neutro e, como tal, deve ser considerada um campo de luta, um campo de disputa. Dito isso tudo, e antes que você vá para frente, é, é necessário também criticar os desdobramentos dessa premissa e... Né, tudo aquilo que ela engendrou, que são formulações completamente tapafúrdias, do tipo, o racismo começa quando você olha uma nuvem negra e tira a roupa do varal. É evidente que isso não é racismo, isso é um fenômeno da natureza. Vai chover, se tira a roupa do varal. Então, tem que tomar cuidado para que uma premissa correta não seja deturpada em formulações estapafúrdas.
1: Eu ia te perguntar justamente isso. Alguns exemplos concretos de, de momentos em que a luta no plano da linguagem é, se torna exagerada. Quando que essa luta no campo da linguagem ultrapassa um limite do razoável?
0: Da perspectiva teórica, ela ultrapassa, ela se torna falsa. Toda vez com um determinado termo ele não tenha, efetivamente, sentido preconceituoso. Né? Não me ocorre muitos exemplos, mas um deles é... Eu conheço grupos de militantes identitários que não usam mais termos como esclarecer ou iluminar. Em troca, no lugar disso, usam, por exemplo, negritar. Ora, em primeiro lugar, esclarecer e iluminar não fazem referência à cor branca e por metonímia a uma suposta é, white supremacy uma superioridade branca né? quando a gente diz esclarecer ou iluminar alguma coisa a gente está usando uma uma metáfora que remete ao campo ótico a gente só consegue ver alguma coisa com clareza quando estamos num ambiente iluminado então fazer pretender que esses termos sejam preconceituosos é uma espécie de sectarismo pouco inteligente é uma tolice né? E que acaba sendo ruim para o um movimento, porque evidentemente que isso é capturado pelos setores conservadores e acaba servindo também metonimicamente como se pudesse atestar a fragilidade da premissa geral, quando a premissa geral é pertinente. Se os termos forem preconceituosos, significa que você está reproduzindo a estrutura preconceituosa social. Deve ser criticado. Agora, se não forem, é sectarismo misturado com pouca inteligência. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa
1: A gente, durante a conversa, já falou de alguns casos concretos, mas agora eu queria que a gente entrasse de vez é, no que eu estou chamando aqui de esquema de pensamento, um modelo analítico que no seu livro você oferece para quem quiser se posicionar diante dessas lutas identitárias ou diante das tretas digitais Claro, desde que a pessoa concorde com o, o modelo de pensamento que você sugere. Eu gosto muito é, de um raciocínio que você apresenta no livro, que é, já na introdução, a resposta à pergunta-título. Você diz que afirmar que a vítima tem sempre razão é uma petição de princípio, é um raciocínio circular, porque, primeiro, é, você teria que mostrar que a vítima, de fato, é uma vítima. E se ela for uma vítima por consequência, ela tem razão. Então, a ideia de que a vítima tem sempre razão, ela embute, ela pula uma etapa do raciocínio que deveria ser descobrir se a vítima de fato é vítima e, com frequência, as pessoas embarcam em denuncismos sem nem saber se a vítima, para começo de conversa, é uma vítima. Você cita alguns casos que se enquadram nessa categoria no seu livro em relação a denúncias de assédio ou abuso sexual e você, em outro registro, no livro, cita casos em que a vítima, seja uma pessoa, seja um grupo, tem sim razão. É, como Eu queria que você explicasse qual que é o registro mental que você usa para diferenciar uma situação da outra. Quando que as lutas estão corretas e quando que elas estão equivocadas? Em
0: primeiro lugar, é, eu não me lembro de outro título na história do debate público brasileiro assim que tenha causado tanta reação. Talvez o Não Somos Racistas do Alicâmbio, mas o Não Somos Racistas do Alicâmbio é uma afirmação e, enquanto tal, nessa formulação, a meu ver, completamente absurda. Né? É, eu tenho a certeza, não vou nem ser modesto aqui, eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos, por exemplo, ninguém vai recorrer a uma formulação como essa, a vítima tem sempre razão, porque é uma formulação evidentemente falsa. Ela promove uma confusão entre os planos estrutural e particular. A vítima tem sempre razão. Dentro dessa formulação, a vítima é estrutural. É o indivíduo pertencente ao grupo subalternizado. Mas essa máxima, ela é aplicada em situações particulares. Ora, é um princípio basilar, do direito e da própria ideia de justiça, de que ninguém tem sempre razão. Se você elimina a dimensão da análise do caso particular, você não faz justiça, não tem como você fazer justiça. E é justamente isso o que pretende essa máxima, a vítima tem sempre razão, ela pretende que vítimas estruturais tenham razão em quaisquer casos concretos. Isso é, evidentemente, falso. Agora, por que, que se chegou aí? Isso é uma resposta a uma situação histórica de injustiça contra grupos subalternizados. No caso das mulheres, onde essa máxima é mais usada. Né? As mulheres são, historicamente, objeto de assédio sexual e até estupro, e assédios sexuais e estupros são muito difíceis de serem comprovados essa dificuldade de comprovação no contexto de sociedades patriarcais machistas levavam a injustiças em séries. Uma mulher vai fazer uma denúncia de um assédio sexual ou de um estupro e ela começa a ser desqualificada já pelas instâncias institucionais. Então, você vai na delegacia, principalmente antes de haver delegacia de mulheres. Né? Você vai na delegacia, você é recebido por um homem, um homem... Reproduzindo o um comportamento machista, desqualifica a sua palavra. A mulher sofre uma segunda violência. No trato, na repercussão social, ela tende a ser desacreditada. Então, isso fazia, evidentemente, com que os casos fossem subnotificados e subpunidos. Em resposta a essa flagrante injustiça histórica, o que, que certo movimento feminista fez simplesmente inverteu a injustiça. Lá onde as mulheres eram injustiçadas, agora os homens serão potencialmente injustiçados. Então, lá onde a vítima nunca tinha razão, agora a vítima tem sempre razão. Não é fazer justiça, é simplesmente inverter a injustiça que agia sobre um grupo e agora age sobre o outro. Não me parece a melhor maneira de fazer justiça.
1: No, mas uh, num paralelo mal feito, mas que talvez ajude a, a provocar a, a reflexão em torno desse desse seu modelo de pensamento. É, pegue o caso das, das, das políticas afirmativas, caso de cotas raciais, por exemplo. É, muita gente defende que as cotas existam, nem que seja por um período determinado de tempo, para inverter uma situação estrutural na qual pessoas de cor negra têm menos acesso a situações de poder na sociedade, têm menos acesso à universidade, têm menos acesso a boas escolas, têm menos condições de disputar concursos públicos de qualidade como decorrência de um longo histórico de desigualdade social. Então, no caso das cotas, por exemplo, o desequilíbrio teria o propósito de reequilibrar o jogo dali a X anos. É, você não acredita que isso seja possível de acontecer também a partir desse tipo de luta identitária, como no caso das mulheres?
0: Tem uma diferença fundamental, que é a seguinte. No caso das cotas, que eu sou absolutamente a favor, trata-se de uma tentativa de correção de um problema estrutural e uma tentativa que age em âmbito estrutural, tá? É, o Stanley Fish, que é um teórico americano importante nesse debate, ele fala uma coisa muito importante assim. Ele fala as pessoas que são contra ações afirmativas, né? É, argumentam que elas não são republicanas, que elas, portanto, elas são ações desequilibrantes quando ações aceitáveis, elas teriam que ser todas de caráter universal e equilibradas, né? oportunidades para todos. E, no entanto, ele observa, nós nunca consideramos inaceitável que quando um organismo é, tem uma doença, nós combatamos o desequilíbrio instaurado por essa doença com uma ação ela mesma desequilibrante, que é um antibiótico, por exemplo. O um antibiótico ele age no organismo para combater um desequilíbrio. Age de uma forma desequilibrante, mas, portanto, para restaurar o princípio do equilíbrio e chegar mais próximo de uma ideia de universalidade e de igualdade. Tá? Qual é o problema é, das, das formulações como a vítima tem sempre razão? É que elas têm consequências que atingem o que eu considero serem direitos fundamentais de indivíduos. Então, se um homem, por exemplo, sofre uma denúncia de, por exemplo, assédio sexual, né? e essa denúncia é uma denúncia que se mostra controversa, contestável, e o homem, entretanto, às vezes até inverossímil, como acontece nos casos, em pelo menos um caso que eu que eu analiso no livro, ou denúncias baseadas em premissas teóricas para lá de problemáticas, como eu também analiso no livro, né? se, entretanto, essas denúncias são acatadas sumariamente pelo suposto fato de que a vítima tem sempre razão, o que está acontecendo é uma violação de um direito fundamental do indivíduo, de qualquer indivíduo, qualquer indivíduo tem o direito a um devido processo legal, tem direito ao contraditório, tem direito à presunção de inocência. Ora, esses elementos basilares do direito e da justiça estão sendo é, atacados, desrespeitados por alguns setores desse
1: movimento identitário. Né? Mas, para insistir nesse ponto, mulheres, por exemplo, ou negros, ou homossexuais, ou pessoas trans, também poderiam responder que elas, essas pessoas estão o tempo inteiro sendo violadas nos seus direitos fundamentais, pelo menos em alguns dos seus direitos fundamentais. Elas não têm o direito de reagir a isso?
0: Olha, o que eu critico no livro são justamente as formas de reagir a isso que se mostram como apenas uma inversão da injustiça. Então, lá onde você é injustiçado você inverte o princípio e injustiça o outro. Eu não, eu não concordo, não aceito particularmente que esse princípio seja um princípio socialmente aceitável. Dizer, você, não, você não pode é, introjetar, assimilar a perspectiva do outro dominador e passar a agir socialmente dentro desse paradigma da, da dominação. O que se deseja é a construção de uma experiência social onde não haja esse poder, não haja esse domínio.
1: Onde não haja de nenhum dos lados.
0: Não haja de nenhum dos lados. Desculpa, assim, eu sou completamente a favor a cotas, a programas, leis, de, que garantam representatividade de grupos subalternizados. Acho absurdo, por exemplo, que o Parlamento Brasileiro tenha, nos últimos anos, uma média de apenas 10% de mulheres no sistema legislativo. Como é que você vai considerar que um tema como, por exemplo a descriminalização do aborto pode ser tratada de forma efetivamente democrática num parlamento que tem 10% de mulheres. Então, eu sou a favor de quaisquer medidas que tornem a experiência social mais democrática e plural, desde que essas medidas não atinjam o que eu considero que sejam um direitos fundamentais dos indivíduos.
1: Francisco, no seu livro você analisa alguns casos, eu não quero que a gente debata esses casos, quem quiser saber a solução, recomendo que leia o livro. Eu queria só pedir que rapidamente você analisasse é, dois casos mais recentes das fantasias do de carnaval desse ano. Como você considera esse tipo de movimentação para proibir o uso de fantasias por parte de alguns segmentos da sociedade?
0: Eu considero impertinente. Não ninguém conseguiu provar para mim, ninguém conseguiu me apresentar um argumento convincente de que se fantasiar de outra pessoa, de outro grupo seja uma forma de preconceito. Não consigo ver nenhum argumento nesse sentido. Eu acho que é mero é mero sectarismo você forma um determinado grupo conceitual, as pessoas passam a desdobrar aqueles conceitos, assim, é, mas, nesse caso, de uma forma impertinente, autoritária, é, invasora de, de liberdade individual, quem é você para dizer que eu não posso me vestir de uma determinada maneira, menos que você me prove que eu me vestir de uma determinada, de uma determinada maneira esteja ofendendo a pessoa. Não, isso não aconteceu. Acaba tendo como consequência política, um resultado muito ruim para esses grupos. Acho assim que é para as pessoas que não conhecem profundamente o debate e que são apresentadas a esse debate identitário por casos como esse, as pessoas tendem a ridicularizar, e com razão, esses movimentos identitários. Então, acaba tendo um efeito político ruim e ainda apresenta o velho problema, que é o problema da representatividade. Existe, por parte desses militantes identitários, assim, a, a tentativa permanente de falar em nome de um suposto nós, que é fictício, é uma construção para fins políticos. E muitos dos ataques que os críticos aos movimentos identitários sofrem, como eu decorrem da tentativa desesperada de manutenção dessa ficção do nós. É, é muito difícil para esses grupos aceitarem o dissenso. Isso foi muito nítido é, na recepção ao meu livro. É, a maior, a totalidade, na verdade, assim, dos militantes identitários é, mais ostensivos no meio digital e tal reagiu ao meu livro, primeiro, sem o ler, na sua imensa maioria, é, e mesmo quando o liam, tentavam concentrar a discussão nas condições de possibilidade e legitimidade desse livro. Lá vem um homem branco, hétero, cis, falar de minorias, etc. etc e tal. Eu tive extrema dificuldade em conseguir debater publicamente os argumentos que eu apresento no livro. Eu não me lembro de nenhuma militante identitária, nenhuma, que tenha debatido minimamente a fundo o que eu apresento sobre a perspectiva das Red Femmes americanas. Nenhuma. Porque o campo argumentativo é o campo universal por excelência. O argumento, a argumentação, é o lugar que, como diria Derrida, assassina qualquer origem. O argumento não tem pai, não tem posição estrutural. Se você fica ali só no argumento, que é muito fácil, você em vez de debater um argumento, você fala: esse é o argumento de um homem branco, então necessariamente ele corresponde aos interesses de um homem branco, de classe média, cis, hétero, etc, etc, então isso te né, evita que você debata o argumento. Quando você reconhece a dimensão argumentativa, você perde aquilo que é o ativo principal desses grupos, que é a sua condição Identitária, daí a reação a debater o livro.
1: É, é até curioso porque você, no livro, fez um esforço claríssimo de se proteger dessas críticas que você antecipava. Então, por exemplo, ainda no começo do livro, é, você diz ali claramente que a perspectiva teórica, crítica e política deste livro é a de reconhecimento fundamental da legitimidade e da relevância dos movimentos sociais identitários, dos quais, portanto, você diz se considera um aliado no sentido mais amplo e decisivo. E você já dizia ali que já podia vislumbrar se formarem no horizonte as nuvens pesadas, você não usou nuvens negras, não sei se foi de propósito, as nuvens pesadas das desqualificações e ataques a priori pela sua mera condição de sujeito. Ainda no mesmo capítulo, é, é, você termina dizendo que o seu objetivo ou a sua intenção é que é encontrar um espaço de debate entre dois extremos e, no meio do livro, antes de entrar na análise dos casos concretos, você repete o, o alerta, insiste que não desejaria que o livro é, fosse esvaziado. Você diz, como está claro a esta altura, escrevo da posição teórica e política de reconhecimento das lutas identitárias. E, ainda assim, você recebeu muitas críticas. né? Como que você se sentiu né, diante dessas críticas? É, você esperava, mas claramente você não queria, você pretendeu evitar essas críticas.
0: Não houve nada de surpreendente, era totalmente esperado, a não ser o tido, em relação ao título. O título foi mais... É, polêmico e ofensivo para as pessoas do que eu supunha. É, isso acabou acontecendo para o bem e para o mal, porque se, por um lado, despertou uma reação negativa muito forte impediu que determinadas pessoas lessem o livro, e lendo o livro constatariam que é, de fato, um livro equilibrado, assim, um livro que pode perfeitamente se declarar Aliado fundamental das lutas identitárias e tal, por outro lado também fez criou uma efervescência, uma efervescência em torno dele que talvez tenha ampliado o seu alcance. Eu sempre nunca me iludi, é, tinha todas as as, as ferramentas teóricas para acreditar que os setores mais militantes iriam reagir da maneira como como reagiram. No entanto, eu não escrevi esse livro para eles. Eu escrevi esse livro precisamente para um conjunto mais amplo da sociedade eh, que não conhece profundamente esse debate, que vai pegando esse debate assim, eh, por essas tretas que eclodem de tempos em tempos, e eu queria consolidar e expandir esse espaço, que é o espaço de reconhecimento fundamental das lutas identitárias, mas de possibilidade de criticar eventuais métodos e premissas suas esse espaço ele vinha sendo justamente sufocado, anulado por esses grupos identitários, esses grupos identitários não interessa a eles que haja esse espaço interessa a eles monopolizar esse discurso né? é, ter esse discurso exclusivamente nas suas mãos então eu nunca falei para eles eles têm todas as razões, políticas e psicanalíticas, é, para me rechaçarem como rechaçaram. Eu falei para o conjunto mais amplo da sociedade, porque eu sempre soube, e isso acabou se revelando, que esse debate, se trazido para o conjunto mais amplo da sociedade, ele seria decisivamente deslocado. Como foi, quando eu publiquei esse livro em novembro de 2017, quase ninguém, quase ninguém mesmo, tinha a coragem de se contrapor publicamente aos movimentos identitários. Eu fui ali na frente e escrevi o livro. Tomei muita porrada, etc. e tal. Abri um debate. É, desculpa falar nesses temas. é realmente o, o que eu penso, assim me permita, nesse momento, um pouco de falsa modéstia. Alguns poucos meses depois, muita gente já se sente mais confortável para falar e já não há o mesmo poder de intimidação desses grupos, o debate se abriu, e o que você vê, quando você sai dessa bolha de esquerda, de rede social, identitária, o que você vê é que setores mais amplos da sociedade brasileira não compram, não compram determinadas premissas e determinados, é, determinados métodos dos movimentos identitários. Então, o meu objetivo era tornar esse debate mais público, porque eu tinha certeza de que, tornando-o mais público, ele seria criticado lá onde ele deve ser criticado. E, e fazendo isso, eu mantive o tempo todo o cuidado para que eu mesmo não fosse capturado por discursos conservadores, como considero que não fui. As pessoas de direita que escreveram sobre o meu livro é, O Elogiando em geral, faziam com certo comedimento, que sabem da minha trajetória, e sem deixar de marcar suas diferenças em relação ao livro. Então, os cuidados que eu também, foram todos cuidados estratégicos para tentar marcar e consolidar esse espaço, que é um espaço de reconhecimento das lutas identitárias, mas de capacidade, ora bolas, de fazer críticas a elas. Eu não aceito nenhum movimento, em nome de nenhuma justiça estrutural, que se deu o direito de ser autoritário e pretender que determinados indivíduos ou grupos não possam tratar de determinados temas.
1: Obrigado, Francisco. Acho que foi uma ótima conversa. A gente teve a oportunidade de esclarecer vários dos conceitos que estão no seu livro, cuja leitura eu recomendo bastante. Eu gostei muito de ler, é um livro bastante claro, bastante esclarecedor. E aproveito para dizer que no próximo episódio do podcast eu converso com o jornalista Felipe Recondo, autor do livro Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, que será publicado pela Companhia das Letras.
0: Eu que agradeço a você pela leitura atenta e pela oportunidade de discutir mais profundamente esse livro que tematiza uma dimensão muito importante da experiência social brasileira. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa,
1: com o editor da Ilustríssima, Uirá Machado.